0: Giro da Notícia.
1: 11 horas em Silvânia.
0: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta.
2: O Giro. This is a very big deal. Da Notícia.
0: As principais notícias de Silvânia e região.
3: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua. E todos os detalhes pra você. O Giro
4: da Notícia. A apresentação. Sério.
0: Márcia Souza. Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. E material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332
4: 1119. Terça-feira,
5: 4 de janeiro de 2022.
6: Inscrições para o vestibular da UEG de Silvânia terminam no dia 13 de janeiro. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta
7: terça-feira... O tempo segue bastante carregado sobre a região centro-oeste. Chove em vários momentos sobre o nordeste de Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas e em Mato Grosso do Sul, sol e pancadas de chuva pontualmente fortes com risco de trovoadas. A temperatura no centro-oeste pode variar entre 15 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Marquesã Araújo, o tempo e a temperatura.
1: 11 horas e dois minutos, bom dia para você. Está chegando no seu rádio o Giro da Notícia, com as principais informações da manhã desta terça-feira. Hoje é dia quatro de janeiro. E a Criarte Gráfica e Comunicação Visual está em Silvânia e preparada para atender todas as cidades da região fachadas comerciais em lona e ACM, banners, outdoor, adesivos, blocos, panfletos, cartões de visita e muito mais. Criar arte gráfica e comunicação visual, bom preço e qualidade. Na Avenida Dom Bosco, em frente a Saneago, com o telefone 99189-6752.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
6: É ano novo! E os preços da nova Souza Ramos continuam imbatíveis. Grande variedade de blusas feminina, lisa e estampada por apenas R$ 36,70 calças jeans feminina da marca Max Demi por apenas setenta e, um e noventa. Camiseta masculina 100% algodão da marca Tix por apenas vinte e setenta. Grande variedade de conjuntos infantis da marca Malvi por apenas quarenta e, nove e cinquenta. É isso aí e muito mais. Nova Souza Ramos há mais de 40 anos conquistando a confiança dos clientes de Silvânia e região.
2: We'll e benefícios ao alcance de todos.
5: Boa sorte, Copercil, parceira do produtor rural. Atenção, clientes do Supermercado
6: Império, confira só o horário de funcionamento de segunda a sábado, das 7 às 21 horas, e domingo, das 7 às 13 horas, Supermercado Império, teleentregas 699841 2576.
7: Agora são duas lojas pra gente comprar aquela carninha de porco fritinha na gordura, Qualiciú do Nossa Senhora de Fátima e Qualiciú da Avenida do Bosco. E olha a promoção pessoal: Toscana suína ou Toscana de frango, só doze filé de peito congelado, dezesseis noventa; pernil sem osso, $14,90. músculo bovino, vinte três noventa; almôndiga, dezenove cerveja Mistel, só vinte oito cinquenta caixa. Cerve Cerveja Bavária, R$ 22,99. E e e Cerveja Império, e R$ 23,90. E White, 2 litros, R$ 3,90. Na Qualiciu, bairro Nossa Senhora de Fátima e também na Avenida Dom Bosco
4: Extra base é a fórmula definitiva para queimar gorduras localizadas.
6: Esse produto você encontra na rede Droga Vilas em Silvânia, Vianópolis e Arizona.
0: Foram cinco clientes sorteados todo mês no Supermercado Maracanã em 2021. E, e, um. e agora, fechando a promoção, serão 10 mil reais em dinheiro dia 28, última sexta-feira de janeiro. E agora, fechando a promoção, serão 10 mil reais em dinheiro dia 28, última sexta-feira de janeiro. Aproveite e faça suas compras e boa sorte. No Maracanã tem de tudo e com muita qualidade. E você ainda poderá ganhar 10 mil reais em dinheiro. Está chegando a hora do sorteio. Dia 28 de janeiro, às onze e 30 da manhã. Maracanã, garantia do menor preço.
8: Só Field,
4: uma empresa de Silvânia, avançando o Brasil. Praça do Rosário, telefone 3332 1836. Só e, e, e Field, plantando qualidade, germinando confiança. O Giro da Notícia.
7: Rio
3: Vermelho FM. 11
1: horas e 10 minutos. Bom dia pra você. Está chegando no seu rádio, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. O giro da notícia com as principais informações da manhã desta terça-feira. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022. Espero que você esteja tendo uma ótima terça-feira, com muito trabalho, com muita disposição, com muita fé no seu coração. É isso que é importante. 11 e 11, você é o nosso convidado a participar aqui do Giro da Notícia. Os nossos canais de comunicação já estão disponíveis para você. Você pode participar comigo pelo telefone, conversar comigo ao vivo pelo 3332-1155. Você pode também mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp, que é o 99674-1155. Tem o portal da Rio Vermelho na internet, que é o www.radioriovermelho.com.br e nós também temos o nosso canal de comunicação pelo YouTube, o nosso chat onde você participa, manda o seu recadinho e eu passo o seu recadinho aqui no nosso Giro da Notícia. Já estou aqui aguardando a sua participação. Girando com a notícia. 11 horas e 12 minutos. Todo ano, a Canedo Construções faz a alegria do cliente e também do construtor, com o seu tradicional sorteio de prêmios. E desta vez, são 15 mil reais para o cliente e 5 mil reais para o construtor. De tudo para a sua obra, a Canedo tem. E você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem acréscimo no cartão de crédito. Na Canedo, você compra sem medo.
4: O Giro da Notícia
1: 11 horas e 13 minutos. E a gente começa o Giro da Notícia de hoje, atualizando você sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi internado ontem, na madrugada de ontem, em São Paulo. Depois que ele interrompeu as suas férias em Santa Catarina, por ter passado mal, se sentindo mal, e ele foi levado para São Paulo, onde está internado desde ontem, passando por exames, e hoje pela manhã foi divulgado um novo boletim falando sobre o estado de saúde dele. Por enquanto, uma cirurgia está descartada. O Leno Falck conta tudo pra gente. O quadro de obstrução intestinal do presidente Jair Bolsonaro se desfez e por isso não será
7: necessária uma cirurgia. A atualização do estado de saúde do presidente foi feita na manhã desta terça-feira pelo Hospital Vila Nova Star em São Paulo. O boletim médico aponta que a evolução clínica e laboratorial de Bolsonaro segue satisfatória, mas não há previsão de alta. Uma dieta líquida vai ser iniciada nesta terça ainda. O presidente foi internado na madrugada de segunda-feira após interromper as férias em Santa Catarina devido a dores abdominais. A equipe médica constatou uma suboclusão intestinal e realizou o procedimento com uma sonda nasogástrica para desobstruir a região. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: 11 horas e 14 minutos, melhoras, né? Boa saúde para o nosso presidente Jair Bolsonaro. 11 horas e 14 minutos, aqui em Silvânia, você conta com a Odonto Company, que também está em Vianópolis, com profissionais capacitados em tratamento de prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. A Odonto Company está aqui em Silvânia, na rua 24 de outubro, com o telefone 9... 9348-3443. E em Vianópolis, na praça 19 de agosto, com os telefones 3335-1938 e 99398-8575. O
4: um Giro da Notícia.
1: 11 horas e 15 minutos, o assunto agora são as fortes chuvas que estão atingindo vários estados aqui do Brasil. A gente já vem acompanhando né, todos os problemas enfrentados por moradores do sul da Bahia, também em Minas Gerais, o norte e nordeste de Goiás, também ali na região da Chapada dos Viadeiros, Vários municípios estão enfrentando problemas por conta das fortes chuvas, inclusive o município de Flores de Goiás decretou hoje estado de emergência, tem mais de 300 famílias isoladas, nesse município por conta das chuvas e a Sidec Maia preparou uma matéria especial falando sobre as chuvas que chegaram ao Tocantins, temporais mesmo que atingiram o estado, que também estão provocando estragos e as chuvas fortes devem atingir todo o país nessa semana e a boa notícia é que o sul da Bahia que está sendo muito castigado vai ter uma trégua nas chuvas nessa
3: semana, conta Sidec Maia Moradores do Tocantins estão em alerta por causa das chuvas iniciadas há três semanas. O Estado tem mais de 340 pessoas desabrigadas que tiveram que ser acomodadas em abrigos comunitários. Outras cerca de 100 ficaram desalojadas e foram para casas de parentes, amigos ou vizinhos. As fortes chuvas elevaram o nível de rios, causaram alagamentos e danos graves em pelo menos 35 das 139 cidades do estado. No sul da Bahia, os temporais do último mês atingiram 166 municípios, dos quais 154 estão em situação de emergência. O número de mortos subiu para 26 após a confirmação de mais uma vítima na segunda-feira no município baiano de Campo Belo. As chuvas deixaram pelo menos 518 feridos e a quantidade de desabrigados está próxima de 31 mil. No estado, mais de 62.700 pessoas estão desalojadas. A previsão dos meteorologistas é de chuvas mais fracas no sul da Bahia esta semana. No entanto, devem ocorrer tempestades em quase todo o país, inclusive no Tocantins. Da Rádio 2, aqui Mayer. Onze horas e 17 minutos e se por um lado as chuvas,
1: né, essa, esse grande volume de chuvas que vem caindo em todo o Brasil provoca alguns transtornos, estragos, né, algumas pessoas sofrem realmente por conta das chuvas, as fortes chuvas, tem enchentes, tem cidades que estão ficando isoladas porque pontes estão caindo, rodovias estão, sendo, é, estão sofrendo vários estragos. Por outro lado, a chuva também traz... É uma esperança para a agricultura, porque os agricultores, o agronegócio precisa da chuva. E esse volume de chuva que vem caído tem sido bom para a agricultura aqui em Goiás. É o que nos conta o Libório Santos
9: as chuvas estão volumosas em todo o estado de Goiás, aliás, há muitos anos não se chovia tanto quanto nos últimos meses, claro que existem alguns problemas como consequência, mas analisando pelo lado positivo, elas têm trazido benefícios à agricultura Leonardo Machado, coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás avalia a atual situação climática e seus reflexos na agricultura, principalmente na cultura da soja. As chuvas estão vindo correndo bem nesse ano,
10: chegaram no momento certo isso favorece demais o desenvolvimento das lavouras então até o momento as chuvas estão sendo muito favoráveis para que a gente possa colher uma safra recorde. A expectativa nossa é que isso vá até o final lembrando que algumas algumas lavouras que são é, lavouras mais é, é, precoces ela já se encontram na fase final do desenvolvimento e nesse momento agora é necessário que haja uma janela é, sem chuvas para que possa ocorrer a melhor secagem das plantas para que a gente possa fazer já a colheita devido às condições climáticas poder ter uma boa produção? É a nossa expectativa. Safra recorde, boas produtividades. É, o produtor que conseguiu botar so, suas contas na ponta do lápis, começou a fazer uma boa comercialização, deve proporcionar uma boa rentabilidade. Então a gente espera aí que a safra é, é, 21, 22 seja uma safra para soja muito boa. E aí ele dá a janela para o plantio do milho-safrinha, né? Que é o também que a gente vai começar a monitorar daqui para
9: frente. De Goiânia informou o Libório Santos.
1: Agora 11 horas e 19 minutos é ano novo e os preços da Nova Souza Ramos continuam imbatíveis. Uma grande variedade de blusas femininas, lisas e estampadas por apenas R$ 36,70. Calça jeans feminina da marca Max Denim por apenas R$ 71,90. Camiseta masculina, 100% algodão, da marca Tiggs, por apenas R$ 20,70. E, e grande variedade de conjuntos infantis da marca Malve, por apenas R$ 49,50. E, e olha, a Nova Souza Ramos avisa que está é, pegando encomendas de uniformes escolares, hein? Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos, vendendo uniformes de qualidade para Silvânia e região. O
4: giro da notícia.
1: Olha, a gente estava falando sobre as chuvas, né? As fortes chuvas que estão previstas para esta semana e o período chuvoso. Acende o alerta Sempre aqui no estado de Goiás por conta da dengue. A gente sabe que o mosquito da dengue ele prolifera em ambientes com água parada. E esse período chuvoso acende o alerta para que a gente cuide dos nossos espaços, né, os nossos espaços privados, os espaços públicos, para a gente evitar a proliferação do mosquito da dengue. Goiás atualmente é o segundo estado com maior incidência de casos de dengue no Brasil. E procurando né, promover uma conscientização da população nesse combate ao mosquito da dengue, a prefeitura de Silvânia lançou ontem, se você acompanhou o giro da notícia, você ouviu a entrevista com o prefeito doutor Geraldo é, foi lançado um programa aqui em Silvânia chamado Silvânia Limpa, onde vai ser feito um mutirão de limpeza em toda a cidade, começando pelo trevo e hoje, esse trabalho já começou a ser feito lá no trevo de Silvânia e o Paulo Renner está acompanhando tudo, o Paulo sempre muito atento já está acompanhando esse mutirão de limpeza que começou hoje aqui em Silvânia pelo Trevo da Cidade. Paulo, bom dia, como é que você já viu os trabalhos sendo realizados lá no Trevo de Silvânia?
11: Bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Bom, Márcia, como foi anunciado, né, pelo prefeito doutor Geraldo Santana no programa de ontem, né, Silvânia, né, iria dar início aí a essa, essa operação, Cidade Limpa, Operação Silvânia Limpa. E, Deu início então, Márcia, hoje de manhã, o trevo da cidade realmente está em situação complicada, quantidade de chuva muito grande, o mato, lógico, né, cresce. Então está sendo feito lá um, um serviço da poda de grama, também de roçagem, é lógico. É só para salientar, Márcia, come muita sujeira, então vai demorar um pouquinho. Eu vi lá o pessoal, a equipe está tá trabalhando, o departamento de limpeza urbana está trabalhando no local. E vão fazer, né, até chegar ali no setor sul. Após chegar no setor sul, Marcia, aí amanhã, amanhã começa nesse bairro, no setor sul, serviço de limpeza. Então, todas as pessoas aí, ó, limpe... é, que vão fazer limpeza nos quintais, façam a limpeza, deixem o lixo na calçada, a prefeitura vai passar recolhendo. Vai ser, mais ou menos, a média de três dias em cada bairro, né? E começa, então, pelo setor sul amanhã. Começou hoje, no trevo de Silvânia, e vai dar continuidade amanhã né, no setor sul e a equipe da Prefeitura Municipal vai estar logo bem cedo recolhendo esses lixos. Né? Então é importante a população colaborar, colocar o lixo para fora. Isso é válido também, Márcia, para os lotes. Para os lotes também. Que vão receber, vão, o dono, né, o responsável, vai fazer a limpeza e a Prefeitura vai estar recolhendo esse lixo durante toda a semana. Será a partir de amanhã, quarta-feira e vai até sexta-feira. Na semana que vem, outro bairro né, vai receber aí essa operação
1: Certo, então, hoje começou essa, esse mutirão de limpeza em toda a cidade pelo Trevo, né, que realmente está precisando de um trabalho bem feito ali inclusive os nossos ouvintes né, reiteramente vêm pedindo aqui na rádio para ser feito um trabalho de limpeza ali no Trevo um olhar mais carinhoso para aquele local que é a entrada da nossa cidade e também amanhã começa o um mutirão de limpeza lá no Setor Sul você que mora aí no Setor Sul é, você é convidado né, a fazer a limpeza aí no seu quintal, fazer a limpeza do seu lote, deixa todo o lixo, entulhos nas suas, na sua calçada, que durante três dias, né, quarta, quinta e sexta, a equipe da Prefeitura de Silvânia vai estar passando aí no Setor Sul para recolher. E é importante, né, Paulo, lembrar as pessoas que têm lotes lá no Setor Sul, Setor Sul é um bairro que tem muitos lotes sem construção. Que as pessoas têm que fazer essa limpeza ou esses proprietários serão notificados, né?
11: Isso mesmo, Márcio. Você lembrou bem, né? As pessoas têm que fazer essa limpeza, né? Após essa operação, Márcio, aquele que não for não conseguir fazer a limpeza, né? Ele será notificado aí pela Prefeitura Municipal. Então, é importante, volto a frisar, é importante a colaboração de todos. Né? O responsável pelo terreno é o proprietário. Então, ele faz a limpeza e a Prefeitura Municipal passa... Recolher. Essa operação aí, Marce, envolve a, a Departamento de Limpeza Urbana, também a, é, a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Corpo de Bombeiros e, enfim, Marce, é uma equipe né, que está fazendo esse mutirão aí que nessa Operação Silvânia Alímpia.
1: Certinho, Paulo. Muito obrigado. Agora 11 horas e 25 minutos e os demais bairros aqui de Silvânia, fiquem atentos, né, que quando for divulgado o novo cronograma, qual outro bairro que vai receber esse mutirão, com certeza será na semana que vem, porque no Setor Sul fica de amanhã até sexta-feira. A gente traz a informação aqui no Giro da Notícia para você já ir se organizando. Agora 11 horas e 25 minutos, a Móveis Complemento é completa em Móveis e Eletrodomésticos eletrodomésticos, o que você precisa você encontra na Móveis Complemento e o melhor, a Móveis Complemento te oferece diversas formas de pagamento você pode pagar no cartão de crédito no boleto bancário, no BR Card no cheque e tem também o carnezinho da loja a Móveis Complemento tem uma loja aqui em Silvânia em frente ao supermercado Maracanã na Avenida Dom Bosco com o WhatsApp 98591 8537 e outra loja em Leopoldo de Bulhões, na rua Joaquim Bonifácio, ao lado da Prefeitura Municipal, com o WhatsApp 984001374. Móveis complementos, sempre fazendo o melhor para você.
4: O um giro da notícia.
1: 11 horas e 26 minutos e a Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço da Operação Ano Novo, realizada nas Rodovias Federais Goianas, no final de ano. Libório Santos.
9: Durante as festas de final de ano, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu a Operação ano Novo com reforço nas fiscalizações das rodovias federais goianas. Mais de cinco mil veículos foram fiscalizados, 2 mil condutores submetidos ao teste do etilômetro para verificar a presença de álcool no organismo. 26 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Os policiais flagraram 1.078 e e infrações de trânsito. De quinta a domingo, a PRF atendeu a 24 acidentes em Goiás que deixaram 47 pessoas feridas e causaram uma morte. Na manhã de ontem da br 060, a próxima Cesarina, a colisão frontal entre uma pica e um caminhão provocou a morte de um motorista. De Goiânia, informou Libório Santos.
1: 11 horas e 27 minutos, a gente continua falando de segurança pública, porque a Polícia Militar de Goiás realizou 130 prisões e apreendeu 111 quilos de drogas nas últimas horas aqui no estado. Osana Alves.
2: A Polícia Militar de Goiás realizou nas últimas horas um total de 130 prisões em flagrante e a captura de 16 foragidos da justiça. As ações resultaram na apreensão de 111 quilos de drogas, 17 armas de fogo, munições, além de cabeças de gado e defensivos agrícolas provenientes de furto. As principais ocorrências aconteceram em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Itaú Sul e Porangatu. Em uma das efetuada na região metropolitana, policiais militares do grupo de rádio patrulha aérea, o Graer, desarticularam uma associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Segundo as equipes, era realizado um patrulhamento quando indivíduos em atitudes suspeitas foram avistados. Com eles, foram apreendidos 100 quilos de maconha. Os três, os foram encaminhados junto aos ilícitos à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. Já no município de Italsua, a 70 quilômetros da capital, dois homens foram presos pelo Batalhão Rural, suspeitos de furto e receptação de sete cabeças de gado roubadas. Com eles foi apreendida ainda uma espingarda calibre 32. A dupla foi levada e apresentada na Delegacia de Trindade. Os animais apreendidos foram restituídos ao proprietário. De Goiânia, Osana Alves.
1: Agora 11 horas e 29 minutos, o Grupo 5, em engenharia, além de elaborar projetos para você construir a sua casa, também executa para você. O Grupo 5 te oferece profissionais experientes. Sua casa será projetada por arquitetos e, e engenheiros com padrão de acabamento de primeira qualidade e preços super acessíveis. Grupo 5, na Avenida Dom Bosco, abaixo do hospital. O telefone é o 3332-2830.
4: Girando com a notícia. 11
1: horas e 29 minutos. Bom dia para o Samuel Vitor, para a Nilva Araújo, a Cíntia Carvalho Oliveira, a Corace Batista e o Branco Alves. Eles já deixaram seu recadinho aqui. No nosso YouTube, obrigado por estarem conectados com a gente pelo YouTube. Você também pode acompanhar, além do áudio, né, as imagens aqui do nosso estúdio no YouTube, no nosso canal do YouTube. Você entra lá no nosso canal, é, se inscreve, ativa o sininho e quando a gente começar aqui a nossa transmissão do Giro da Notícia, você será comunicado. A Lúcia Cotrim participa comigo aqui pelo WhatsApp, mandou um recadinho. Um abraço para você, Lúcia. Bom dia. Ela está perguntando notícias da Galiana A Galiana é a esposa do Célio Silva, aqui da Rádio Rio Vermelho. E a Galiana graças a Deus, Lúcia, está se recuperando bem. Está em casa, né? A recuperação será lenta, é preciso muita calma, né? É um processo de recuperação lento, mas graças a Deus ela está muito bem. Está fazendo fisioterapia, está sendo medicada, está em casa com o Célio, com a Ana Carolina. E graças a Deus a sua recuperação está sendo muito boa. Inclusive o Célio vai voltar aqui ao trabalho na Rádio Rio Vermelho no dia 17 de janeiro. Por enquanto ele está totalmente dedicado à recuperação da Galiana. E a gente continua as nossas orações, né, a nossa intercessão para que Deus continue abençoando a recuperação da Galiana. Mas graças a Deus ela está indo muito bem. 11 horas e 31 minutos, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco.
0: Estamos apresentando o
4: Giro da Notícia.
0: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não? Clóvis,
6: e queremos agradecer todos os nossos clientes, fornecedores e principalmente a nossa equipe. Realmente, Carlão, foram muitos desafios, mas temos a grande satisfação que servimos e trabalhamos muito. E estamos vendo os frutos do nosso trabalho nos campos da região. É isso mesmo, Clovinho. Gratidão a Deus. E vamos desejar a toda a nossa comunidade um 2022 com muita saúde e muita fartura. São os votos de JK Agro e toda a sua equipe.
7: Avenida Dom Bosco, fone 332-2024. Eucatradi é a sua marca de eucalipto tratado. Tem bom atendimento, melhor preço
0: comprovado. É sem comparação. Eu é a sua melhor opção. Eu catradi te atender. Bem. A marca do eucalipto tratado. Melhor atendimento, preço justo, você encontra aqui. Estamos localizados no setor industrial Silvânia, Goiás. Contatos pelo telefone 9 8339 Eucadrate. Fale com o veterinário Regis Pereira e faça ótimos negócios. Rebendas ou Flora. Avenida Engenheiro Calil Elias Neto, número 1150, bairro Michele. Telefone 9986 5056 a Dafniótica avisa que o Dr.
7: Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 11 de janeiro, das 7 às 11 horas, Praça da Igreja Matriz, medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332 2739
6: Faça parte você também. Ligue. 3332-3019. Sim de Silvânia. Juntos, somos fortes.
2: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones. 3332-1443.
13: se você gosta de pescaria, vem pra Agropecuária Santa Maria, que vai sortear no mês de março uma canoa Fischer com motor 15 HP e carretinha. A cada R$ reais em compras da linha Indoecto, você ganha um cupom para concorrer a esta super canoa. Quanto mais você comprar, mais chance de ganhar. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus.
2: Ano novo. E na Francê Rosé, você encontra maquiagem semi-joias, várias opções em moda plus size, biquíni, cróte de body e acessórios. Temos também várias opções para presentes de fim de ano. Estamos na rua 24 de outubro, em Silvânia, WhatsApp 996391960. 1960 Francê Rosé, desejo próspero ano novo.
3: O Giro da Notícia 11
1: horas e 38 minutos estamos de volta com o Giro da Notícia e o futuro já chegou na Excelência Energia Solar a Excelência Energia Solar traz a energia fotovoltaica e outras modernas soluções para a sua vida tem uma economia de até 95% na sua fatura Excelência Energia Solar enquanto o sol brilha você economiza na Avenida Dom Bosco acima do Posto União o telefone é o um 999 25 A Nilson, chegou a áudios né, dos nossos ouvintes. Vamos ouvir?
3: Marcia, bom dia.
14: Marcia, eu queria saber sobre o que o doutor Geraldo queria fazer para gente na avenida Águas Claras aquela rua do Arroelingeiro, em frente à piscina carroça. Tem aquelas calçadas está sempre cheias de lodo, de buracos, aí tem os carros que ficam em frente à, à oficina, aí quando tá chovendo, é muito lodo,
12: às vezes a gente tem que andar no meio da rua, então é muito difícil, né, a gente que às vezes tá andando de a pé, aí eu gostaria de saber se tinha como fazer alguma coisa nessa avenida, para dar uma
3: melhorada, né.
1: Essa nossa ouvinte, ela não deixou o nome, né, Anilson? Mas ela está falando da situação lá na Avenida Águas Claras, que é uma avenida aqui de Silvânia, né, que sofre muito nesse período de chuva e ela está aí pedindo um olhar caninhoso lá na Avenida da Águas Claras. Tem mais um áudio, Anilson? Falando sobre o mutirão de limpeza, né? Vamos ouvir?
12: Bom dia, Márcia. Fátima do Pastel. Márcia, eu quero parabenizar, né, o prefeito que está tendo essa iniciativa aí de fazer essa limpeza na cidade. Né? realmente está precisando demais que tem beirada de muro aí que eu vou te contar, inclusive eh, na minha rua, na rua 20 conselheiro Manuel Queitano eu tenho um vizinho que sempre ele tem tule em cima da calçada, eu já até tirei eu mesmo peguei, pus nos sacos de lixo, pus no meu carro e joguei fora ele torna a colocar aí as, as galhas dos tanques ele corta, seca e co vai tudo pro meu portão pra porta da minha casa, e a hora que eu abro o portão entra tudo pra dentro de casa, que vai parar até lá dentro da cozinha, dentro da área né, então é muito bem vinda essa limpeza, e, e aí o que é que devia fazer, igual você falou aí a pessoa que colocar entulho na calçada, se já tem o, o, as, as, as contêiner para alocar elas para pôr os entulhos, né? Então, acho que se a pessoa que pusesse entulho na calçada ele fosse modificado uma vez com uma, uma, uma modificação bem, bem forte ele não punha mais, porque hoje o brasileiro só deixa de fazer as coisas erradas se doer no bolso se doeu no bolso, aí ele toma uma tinécia. Mas enquanto não dói no bolso, eles não estão não aí, nem aí, sabe? Nem aí. Eu vivo labutando com essa rua lá. É Outra coisa também, na, rua, na minha rua lá, tá faltando a luz do poste lá, já faz dias que tá no escuro, sabe? A gente só não fica no escuro totalmente, porque eu tenho uma lâmpada na porta. Mas quando eu não tô lá, fica tudo escuro. Aí os vizinhos tá no escuro, né? Meus, meus amigos, meus companheiros, meus vizinhos de rua, né? Na rua 20, Conselheiro Manel Queitano. Fátima do Pastel, que está fazendo essa reivindicação. Mais muito obrigada e esteja um bom dia. Essa é a
1: nossa ouvinte, a Fátima do Pastel, né? falando sobre essa questão que envolve o mutirão de limpeza. Fátima, você falou sobre a questão que envolve a iluminação pública, né? Lâmpada queimada. Ontem o prefeito, Dr. doutor Geraldo, quando ele esteve aqui na rádio falando sobre esse programa de Silvânia Limpa, ele disse que além de fazer a limpeza da cidade, recolher entulho, lixo, também será feita a troca de lâmpadas nos bairros. Então, vão ser duas frentes. Vai ser a limpeza do local e também a troca de lâmpadas segundo disse ontem o prefeito doutor Geraldo, então vamos aguardar que quando esse mutirão de limpeza chegar aí no seu bairro, na sua rua, que essa lâmpada aí seja trocada, não só da sua rua, mas de toda a Silvânia porque a gente tem reclamações aqui praticamente diárias de problemas com iluminação pública aqui em Silvânia, ruas escuras, lâmpadas queimadas e ontem o prefeito doutor Geraldo disse que essa, essa troca de lâmpadas será feita junto com esse mutirão de limpeza e a Fátima falou da questão de notificação é, das pessoas que deixam lixos e entulhos nas calçadas. Na verdade, a notificação vai ser para quem não limpar o lote. Quem tem o seu lote, que não fizer a limpeza durante esse mutirão, vai ser notificado. Agora, essa questão de deixar entulho na calçada realmente é um transtorno muito grande. Né? Acho que a pessoa, quem é proprietário de lote, tem a sua casa... Tem que cuidar do seu ambiente, cuidar da sua calçada, manter tudo limpo, a calçada desimpedida, porque a calçada é uma via pública, né? Eu tenho a calçada da minha casa, mas quem usa mais é da portão para fora. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, fazer, é, cuidar bem da nossa casa, né? E a nossa calçada, ela tem que também ser bem cuidada, deixar entulho na calçada, isso é errado. A gente tem que dar um destina, uma destinação para esse entulho. Fiz a limpeza no meu lote, no meu quintal... Eu procuro um container, né? peço um container da prefeitura, dou um jeito nesse lixo. Não posso é, causar transtornos né? para as pessoas que convivem ali no mesmo ambiente que eu. Agora, 11 horas e 44 minutos.
4: O Giro da Notícia.
1: Olha, nós vamos agora falar sobre educação aqui no Giro da Notícia. Estão abertas as inscrições para o vestibular da UEG, a Universidade Estadual de Goiás e a UEG tem uma unidade universitária aqui em Silvânia que está oferecendo 40 vagas para o curso de administração. Quando a gente trouxe essa notícia aqui na rádio, a gente ficou muito feliz, porque no início de 2021 a gente não teve o vestibular para administração aqui em Silvânia. Então houve aquela preocupação, será que a unidade vai continuar existindo? Porque se não tem vestibular, as turmas vão formando vai chegar um ponto que não tem mais turma. Né? Então a gente teve essa preocupação, mas que bom que no ano passado o Conselho é universitário da UEG, decidiu abrir 40 vagas para o curso de administração aqui em Silvânia. E as inscrições terminam no dia 13 de janeiro. Nós vamos conversar agora com a diretora da UEG aqui de Silvânia, a Leandra Nascimento, para saber dela como é que é o processo de inscrição, como que você que está nos acompanhando pode se inscrever no vestibular da, da UEG, como que será o processo e também... Vamos falar um pouquinho, né, desse período de pandemia, como foi que a UEG conseguiu manter aí as suas aulas online, essa assistência aos alunos da UEG aqui em Silvânia. Leandra, bom dia. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
14: Conseguiu descansar nesse final de ano? <risos> no final de ano ninguém descansa, né, no final de ano tem umas demandas que a gente acaba se cansando, mais. Do que descansando.
1: É, a Leandra estava contando para mim aqui em off, né? Ela chegou, a gente estava conversando durante o intervalo, que os alunos e os professores, né? Os funcionários da UEG aqui de Silvânia só tiveram recesso entre o Natal e o Ano Novo. Já, já voltaram às aulas ontem, <risos> Exatamente.
14: Ontem, né? À noite, todos já tiveram aulas normais, né? Via remoto. São as chamadas aulas presenciais, mediadas por tecnologia. E todos os nossos alunos retornaram às atividades ontem. E a gente ainda está em execução do segundo semestre do ano de 2021, que vai só terminar agora em março.
1: Isso por conta da pandemia, que realmente, né, aulas foram suspensas, depois foram feitas as aulas online, né, as aulas remotas, mas acabou que teve um atraso aí no semestre da Sim. UIG.
14: É, a UEG ela foi considerada a pioneira nessa questão da implantação do ensino mediado por tecnologia. A gente não ficou muito tempo parado, não. Assim que foi decretada a suspensão das aulas, é, foi em março, no início de abril, a gente já iniciou as aulas mediadas por tecnologia. Nós tivemos um pequeno lapso aí, do final de, nos meses de maio e, e junho, devido a questões de contratação de docentes, substitutos que que não aconteceram em tempo hábil né? uma coisa até interessante eu falar, Márcia, é o seguinte no ano de 2020 várias unidades da UEG ficaram com várias disciplinas em descoberto por falta de professor mas na unidade Silvânia isso não aconteceu graças à gestão que eu, juntamente com o coordenador do Campo Central, fizemos né, junto ao ARH para que todas as nossas vagas fossem preenchidas. Bom. Inclusive, é, o último docente contratado nosso foi ainda no mês de março, antes da, da, do, do, da, pandemia, do da, pandemia. da pandemia. Isso. E aí a gente conseguiu né, contratar quatro docentes substitutos para atuar no curso de administração e no curso de pedagogia. E também, devido à gestão também, muitas cobranças durante o período da pandemia, a gente teve algumas dificuldades com os docentes de apoio, mas esse ano a gente já voltou, né? nós conseguimos agora, terminamos a contratação de uma docente de apoio para uma última aluna que estava faltando agora no final de dezembro, que ela vai iniciar ontem, né? iniciou uhum. junto com, com os alunos, para prestar esse coisa, isso graças à gestão também que eu, juntamente com o coordenador do Campo Central, fomos fazendo junto ao RH e ao núcleo né, de, chamado NASLU, da OEG, que cuida dessa parte dos docentes de apoio. Então, hoje, é, os processos abertos solicitando docente de apoio não tem mais falta de docente de apoio. Ah, isso é muito então, bom. hoje, nós estamos com o nosso quadro com três docentes de apoio e quatro docentes
1: substitutos, e mais sete docentes efetivos.
13: Uhum.
1: E essas aulas online, como que vocês avaliam a participação dos alunos? Foi, foi bem recebido? Os alunos realmente participaram das aulas? Estão interessados mesmo? E a gente sabe da dificuldade realmente Olha, do, das aulas online, né? Não é fácil para o professor e não é fácil para o aluno, né, Leandro? Sim. Mas que avaliação você faz? Foi
14: um período de adaptação né, muito grande. É uma vez que todos nós tivemos que nos adaptar. É... Na semana que antecedeu né, o segundo semestre de 2020, eu, juntamente com as coordenações, promovemos uma capacitação para os docentes, né com, com o professor Marcelo, que é o líder da UEGTV, falando sobre o uso das mídias na educação para os nossos professores. E também né a gente tentou colocar é, a maioria dos nossos alunos participaram. Vamos dizer que a gente teve um percentual grande de evasão de trancamento. Porém, assim, comparado a outras unidades, até que a nossa unidade se saiu bem. A gente, sim, falando mais ou menos, a gente conseguiu um, uns 80% de adesão dos nossos alunos.
1: Que bom, que bom.
14: Nas turmas. Uhum. Teve uhum. aqueles que, só aqueles que não conseguiam mesmo é, se adaptar ao modelo remoto, né? Tem, às vezes, a
1: dificuldade também de acesso à internet, ou uma internet de boa sim, qualidade. É, né?
14: Outra coisa também. A universidade, ela promoveu algumas ações no sentido de melhorar essa questão de dificuldade de acesso. A gente teve é, emprestamos itens tecnológicos para os alunos durante a pandemia. É, o governo disponibilizou algumas bolsas, né, de auxílio, de, é, se não me engano, bolsa digital que que teve também um auxílio de R$ reais mensais para que os alunos conseguissem pagar a internet. Então a universidade promoveu também uma campanha de doações de itens tecnológicos. Então, teve várias ações nesse período tentando é, minimizar esses problemas. É claro que alguns problemas a gente não consegue resolver né, no âmbito, mas tudo que foi possível dentro da, da gestão da unidade, a gente tentou fazer com os alunos. É, naquele período mais crítico, onde a unidade estava fechada, que não tinha como o aluno ter acesso, né? Uhum. A gente promoveu essa questão do empréstimo dos itens tecnológicos. É claro que, como eu estava dizendo para você em off, né? A questão que, às vezes, angustia a gente que é gestor, é que a velocidade da ação nem sempre é tão simples quando se trata do serviço público, né? Para essa questão de empréstimo dos itens tecnológicos mesmo foi preciso haver uma normativa, adaptar é, aprovada pela reitoria para que a gente pudesse fazer essa coisa. Então, houve um, um pequeno atraso nesse sentido. Teve a questão, como eu disse, da falta dos docentes de apoio. Então, alguns alunos pararam por causa disso. É, mas agora, graças a Deus, no final é, do ano, a gente conseguiu organizar e equacionar essas demandas. É, vale ressaltar também que depois a gente ter uma reitoria eleita... É, esse contato e as respostas para as nossas demandas elas têm acontecido mais rápido que bom né hum. porque durante o período da intervenção ficava eu não sei se conquistava os, os fluxos internos né da universidade mas a gente havia muita morosidade nos processos
4: uhum.
14: é, eu conheço pessoalmente o professor Cruvinel né ele também era coordenador de, antigo diretor de unidade né que ele era o diretor da unidade Trindade, depois ele passou para diretor do Instituto né, de Ciências Tecnológicas, então a gente sempre tem um contato, que a gente fazia parte do mesmo grupo de gestão, fomos é, participantes de treinamento juntos no início da, do mandato e toda essa coisa. Então, é, eu tenho um acesso e ele é uma pessoa de muito fácil acesso. Que bom, a gente ele não tem. Pode ter esse
1: apoio lá,
14: assim, Sim. mais direto com a reitoria, né? Sim. E também o professor Elton, que é o meu coordenador de campus, também é uma pessoa muito acessível, muito tranquila. É, eu vi muitos colegas reclamando muito da questão da reforma, da morosidade, mas pra gente algumas coisas andaram até mais rápido. Devido a esse bom relacionamento que a gente mantém com o pessoal. Uhum.
1: E as aulas remotas, elas vão até março, você me disse, Terminando né? Terminando o segundo semestre de 2021, em março. E aí as aulas presenciais, tem alguma previsão de quando elas
14: retornam aqui Olha, em não Segundo a nossa instrução é, normativa, desde 8 de novembro, algumas atividades já poderiam ser... Tá presencial, por exemplo, orientações de TCC, inclusive eu orientei meus, meus orientandos em dezembro presencial, é estágio, é laboratórios, né? os alunos frequentaram a unidade para biblioteca, para pesquisa, para outras atividades extra classe, já estavam permitidas e a gente estava tendo esse acesso. Agora, a previsão inicial é que a gente retorne presencialmente, todo mundo agora, 17 de janeiro. Isto é, se não acontecer nenhum interlúdio no meio do caminho.
1: Ah, vamos pedir para que não, né, Leandro? É, que as coisas fiquem mais tranquilas, A retoria
14: né? combinou com a gente o seguinte, eles irão fazer um CSU entre o, é, essa semana até o dia 10 para definir se realmente vai haver o retorno e como vai ser esse retorno, que a gente ainda não sabe. A gente está meio que trabalhando no escuro. Estamos nos preparando, porque as unidades ficaram muito tempo fechadas, então quando voltou muita coisinha para organizar pelo menos aqui na nossa telhado é, por exemplo agora nós temos essa semana fazer processo para para né então tem muita coisinha para ser feita limpeza né todo porque a gente não tem mão de obra como eu estava te limpeza dizendo limpeza interna limpeza, limpeza externa, interna né? limpeza externa limpeza de jardim né por exemplo estava previsto que iriam ser contratados jardineiros para as unidades mas ainda não está liberado esse processo então tem essa dificuldadezinha. Hoje nós temos, nós tínhamos em 2019 18 técnicos administrativos, e hoje a gente tem seis. Equipe pequena, né? Muito idade, pequena. Né? Por todas as demandas que a gente tem que atender. E mais três pessoas na limpeza terceirizadas. E os guardas, né? Que uhum. ficam guardam patrimônio. Então, assim, o que dificulta um pouco a nossa vida é isso. E paralelo a isso também. É, tem a questão também da burocracia, porque às vezes não tem faltado dinheiro, não posso falar que em 2021 a gente teve dificuldade com os fundos rotativos, não tivemos o problema é que devido à burocracia a gente precisa de três orçamentos para cada coisa que a gente vai fazer, e muitas vezes os prestadores de serviço eles enrolam para mandar esses orçamentos e aí às vezes mesmo a gente tendo dinheiro a gente demora para executar o serviço porque a gente não, recebe, não consegue fazer o empenho prestar conta toda aquela burocracia que envolve o gasto do dinheiro público né uhum. a gente tem por exemplo só aconteceu né nós conseguimos uma coisa inédita para a unidade que foi uma emenda no ano de 2020 com o deputado Antônio gomide no um valor de 100 mil reais que a princípio a gente queria para ampliação lá da nossa parte de eventos lá da tenda mas a reitoria naquela época colocou todas as emendas pra um determinado fim compra de equipamento Imobiliário. E aí, o trâmite demorou tanto, o governo passou, mudou a lei de licitação no meio do caminho. Fez tanta coisa que a gente não conseguiu executar. A obra que vocês queriam? Ah, não conseguimos nem adquirir o mobiliário Porque Nossa. durante a pandemia, por exemplo, nós fizemos um termo de referência com uma cotação. A gente ia comprar, nós íamos equipar todo o laboratório de informática com, com todas as máquinas novas. A gente ia colocar, trocar os quadros para colocar quadros magnéticos, colocar um data show em cada sala, comprar cadeiras para o nosso auditório, que, que ele não tem cadeira própria de auditório, ele só é carteira. Porém, o que aconteceu? Veio a pandemia, os itens tecnológicos, eles tipo, triplicaram de valor e aí a gente teve que corrigir. Nesse percurso, o processo voltou 24 de novembro. A gente teria que licitar refazer todo o processo licitar e prestar conta até 15 de dezembro de 2020. Não dava tempo, não dava né? tempo, infelizmente. E aí esse dinheiro não ficou perdido, porém ele foi lá para a lei que aprovou recentemente, não sei se você ficou sabendo, é a chamada lei de ProCampus, que é o tal do dinheiro direto no campus. Que a ideia é fazer como é na SEDUC, né, que as escolas elas têm lá o comitê gestor para receber o recurso e colocar. Porém, na universidade isso ainda não está muito formatado na cabeça das pessoas e como é do campus, precisa que seja feita uma associação que dá no campus. No nosso campus, por exemplo, são oito unidades que participam dele. Então, tem que fazer uma coisa que isso ainda não está bem amadurecido. Sim, né? é. O dinheiro está lá, mas, infelizmente, assim, foi uma frustração enorme para mim e para a equipe. Imagina. Porque a gente trabalhou muito em prol disso. Eu bati muita perna, mas esse vestibular ele não é resultado é, de, de passividade, não. Ele é o Foi resultado muita luta, de muita né?
1: luta. Muita luta. Agora, 11 horas e 58 minutos. Olha, a Móveis do Lar tem móveis lindos e com preço incrível, que vão deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Na Móveis do Lar, você encontra a melhor forma de pagamento e o melhor preço da região. Lá, você escolhe a forma de pagar. A Móveis do Lar trabalha com todos os cartões e com o BR Card na Avenida Mário Ferreira, em Silvânia, com o WhatsApp 9-90-1878. A gente vai falar agora sobre o vestibular, né? Que a Leandra, inclusive, já falou, né? Que o resultado desse vestibular foi de muita luta, porque houve muita luta, realmente. Mas antes, Leandra, o Ronaldo, uhum. que é dissente da UEG, ele quer parabenizar a Leandra pela condição dos trabalhos na UEG de Silvânia. Muito bom. <risos> Ronaldo,
14: você é um parceirão. O Ronaldo é aluno do curso de pedagogia ele está sempre colaborando né, com a unidade uhum. inclusive, Ronaldo, aguardo você
1: no sábado para a gente fazer o arrastão do vestibular <risos> Pois é, Leandra, a gente no ano passado, quando foi divulgado né, o edital para o vestibular né, do primeiro semestre de 2021 não tinha lá as vagas para a Silvânia, então realmente foi uma grande preocupação, porque havia um medo, Se não tem Novas turmas, né? Então, vão terminando as turmas que estão estudando. Será que a UERJ aqui vai fechar? Inclusive, a gente ouviu você aqui na rádio, né? É, e houve, então, uma luta, uma mobilização. A gente teve manifestações de alunos, né? Aqui na rádio também, em relação a isso. Houve uma mobilização realmente para que essas vagas voltassem a ser oferecidas aqui em Silvani? Sim. É, a primeira coisa que a gente fez quando a
14: gente viu aquele edital do vestibular foi a equipe se reunir e a gente protocolar um recurso destinado ao CSU e aos diretores de instituto. Por quê? A gente queria entender por que, que a gente não tinha vagas uma vez que a gente cumpriu o artigo 108. E eles falavam lá que a gente não tinha cumprido. E a gente cumpriu, porque hoje, no curso de administração, nós temos um total de 10 docentes, só que nós temos 7 efetivos. Então, o requisito do artigo 108 é cumprir 75% de mão de obra de professor e de técnicos para é, ter um curso. E a gente cumpria esse, esse requisito. E aí, na época, eu até fui chamada à Câmara para poder prestar esclarecimentos. É, o deputado Antônio Gomes esteve lá na Câmara e conversou muito com os vereadores e disse que ninguém melhor do que a comunidade, os políticos locais, né, para poder mostrar para o governo e para a sociedade que a unidade é necessária aqui. Então, eu creio que cada um tenha se mobilizado através de algum deputado. Também nós tentamos, é, como eu disse, eu entrei com o princípio legal. Eu fui atrás, eu entrei, nós entramos com recurso e aí nós protocolamos via SEI, mandamos para os órgãos colegiados, para a reitoria, é, essa questão. O que aconteceu? Como a reitoria interina na época não analisou e nem deu resposta ao nosso recurso? E aí disse, o argumento foi... Ah, o edital possível é esse, não dá para ser mexido, porque já estava atrasado, mas para o próximo ano a gente pode rever. Inclusive até o Washington marcou, que é um parceirão nosso, né, nosso ex-aluno, vereador Washington, uhum. ele marcou uma reunião com o reitor, da qual eu participei na época, e o professor Walter disse, olha, ah, a gente vai ver outras possibilidades. a, a não, não impede que tenha vestibular no futuro e também há outras possibilidades para a unidade silvânica, a gente pode. Inclusive, aí veio o processo para seleção de curso pós-graduação. A gente fez o nosso processo, nós nos desdobramos, nós, os docentes efetivos, que só podia, poderia participar do projeto docentes efetivos, mesmo ninguém tendo cargo horário, a gente doou cada um né, 60 horas do nosso tempo para protocolar o nosso projeto, e ele foi aprovado e já está sendo executado. Nós fizemos o um processo seletivo no período de setembro. A nova turma começou 30 de outubro e já está em execução, já acho que vai para o terceiro módulo. Uhum. Então, assim, que foi uma vitória da equipe. Eu falo que, assim, eu lutei muito, mas foi um trabalho de equipe. Todo mundo vestiu a camisa da unidade, todo mundo acionou seus contatos, a gente entrou com os meios internos, legais mas eu creio que também o pessoal os vereadores tenham acionado eu lembro que na época, no dia da audiência lá na Câmara, a vereadora Alba tinha comentado que o deputado Bruno Peixoto que é o líder do governo né, uhum. tinha afirmado para ela que Silvânia não fecharia que a situação ela era monumentânea Assim, eu ficava muito triste, porque às vezes eu ouvi alguns comentários, né? Do pessoal, ah, põe o colégio militar na UEG, lá que já está fechando. Ah, porque assim... Então, assim, a gente ficava muito triste, porque... Poxa, já está fechando, está longe de resolver. Mas quando esse vestibular saiu, para a gente foi uma vitória muito grande. Foi uma, é, uma, uma gestão de realmente. ânimo. É, verdade. Porque a nossa comunidade, ela precisa...
1: Dessa unidade aqui. É, a unidade aqui pra, é, permite que as pessoas permaneçam aqui em Silvânia, né, Leandro? Porque a gente vê que Silvânia é uma cidade que tem é, muitos jovens que, para estudar, deixam a cidade. Então, a gente uhum. tendo uma unidade aqui, com o curso de administração, que oferece várias oportunidades, né, de trabalho, de concursos e tudo mais, é uma oportunidade de continuar aqui em Silvânia, né? Não deixar a nossa e cidade. Porque acaba cidade. que é, 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 tem uma evasão muito grande de jovens por conta dos estudos, né? E o vestibular já está com as inscrições abertas, né? Sim. Vai até o dia 13 de janeiro. Tem sido boa procura?
14: Olha, até o momento, parcialmente, ontem a gente tinha 112 inscrições. Isso ontem, período da manhã. Sendo dessas, é, 28 isenções, né? Que é o pessoal que teve direito à isenção de taxa. Que o período e terminou a...
1: dia 15 de dezembro, não é? Foi o período de
14: inscrição? De, de isenção, De isenção, isenção foi 15 dia 15 de dezembro, de dezembro. Saiu o resultado agora dia 27 de dezembro. E aí, a gente está aí com um, um grande percentual do pessoal que inscreveu e ainda não pagou. Como a, o pessoal tem até um dia depois do término das inscrições para pagar o Dari, né? A gente espera que esse número ainda cresça, uma vez que agora que o pessoal vai começar a receber os salários de dezembro, né? É certo Exceto o funcionalismo público, o pessoal da iniciativa privada recebe o quinto dia útil. Então, a gente crê que esse número vai melhorar e vai aumentar. E eu estou aqui para convocar toda a comunidade de Silvânia e região para fazer o vestibular de administração para o EG Vocês podem questionar, ah, mas só administração? Bem, antes um curso do que nenhum. Porque a nossa
1: realidade, até um ano atrás, era nenhum. Era nenhum curso, né? Até o então, ano passado, a expectativa era de que não teria mais nenhum. Né? E o curso de administração, como eu disse, ele é um curso que te abre um leque de possibilidades, né, Leandra? É. Que você pode depois, na sua Eu atuação, sou um exemplo
14: né? vivo disso, Márcia. Eu sou graduada em administração. E olha só, eu sou é graduada em administração né? pela UEG de Anápolis, pelo campus hoje conhecido como Nelson Abreu. É, sou pós-graduada em análise e auditoria contábil também lá pelo, pela unidade de Anápolis, né? É, entrei na UEG em 2009 como professora temporária, fiz o concurso em 2010, tomei posse só em 2012. <risos> então, estou na unidade há muito tempo e eu sei, né? E é por isso que eu luto hoje, a gente estava até comentando, porque... Estamos entrando no período de gestão, né? Para quem não sabe, o, a minha primeira gestão terminou agora em dezembro a gente inicia a segunda gestão agora. E no nosso grupo de gestores, né, tem vários ex-colegas que também são egressos da universidade, que já tem aí 21 anos, né? E aí muita gente fala assim, ah, a universidade é muito nova, realmente, mas ela já formou muitas pessoas. A universidade hoje, ela já expediu mais de 100 mil diplomas. Nossa, para vocês terem ideia do, uhum. do, do alcance da UEG, e eu fiz um levantamento porque eu estou fazendo uma pesquisa é, para o meu mestrado agora e, e até me espantei a quantidade de graduados que a gente já tem em administração Contando com essa turma, são, se eu não me engano, são 288 pessoas que já foram
1: graduadas na unidade da UEG de Silvânia. E é um curso gratuito, né? A gente tem a taxa de inscrição do vestibular, que é quanto hoje, Leandro? 80 reais. 80 reais. Mas o curso todinho são quatro anos, né? O Isso. curso de novo. Não de paga a matrícula, não paga, não a matrícula. paga diploma. Não
14: paga nada, gente. E ainda tem a questão, para os alunos que comprovarem de baixa renda, a universidade sempre oferece um programa próprio de bolsas. Né? Esse ano nós tivemos aí quatro alunos de bolsa permanência, dois alunos de bolsa monitoria. Então, a gente tem onde o aluno ganha R$ 400, para prestar 32 horas mensais de serviço na universidade. então é um, um, um valor né, que ajuda para ir um, para um livro, para uma assistência que precisar, até para pagar um aluguel para quem é de fora. E isso é muito importante. E onde que a gente faz a inscrição no vestibular? Olha, a inscrição está aberta no site www.estudeconosco.ueg.br Aí lá no, durante a inscrição a gente vai lá e escolhe o curso e escolhe a cidade. Que isso, a gente quer estudar. escolhe o curso e escolhe a cidade que você quer estudar. Desta vez não tem a pegadinha de escolher depois, <risos> que bom. vai valer a sua opção. Vai valer a sua primeira opção lá. É, e, e o aluno ele tem a op, é, opção de, de pedir outros cursos, por exemplo. Vamos dizer que ele queira administração aqui em Silvânia,
1: mas ele não conseguiu. Ele tem uma segunda opção lá para... Para colocar. Mas coloca a primeira opção, Silvânia, claro, tá, gente? Sempre, gente. <risos> é, é o que a gente comentou aqui, Leandra, quando foi divulgado que teria o vestibular. Que a, a cidade também tem que dar essa devolutiva, né? Sim. A gente falou tanto, buscou tanto que tivesse o vestibular, então vamos buscar nos inscrever, mostrar que realmente a cidade quer a manutenção da unidade universitária aqui. E a forma é o quê? Tendo alunos. Sim. As pessoas se inscrevendo, fazendo e o vestibular. Tendo demanda, né? E tendo demanda. Então, é importante que a comunidade também dê essa devolutiva a essa luta, né? Que foi vitoriosa, né? Graças é, a Deus, a manutenção aqui. Então, as inscrições no vestibular da UEG aqui de Silvânia, o curso de administração, é um curso no período noturno, né? E você pode se inscrever até o dia 13 de janeiro no estudeconosco.ueg.br. A taxa de inscrição é R$ 80,00. Exatamente. Vamos se inscrever, gente. Leandra, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Giro da Notícia, sucesso para vocês, né, a gente espera que realmente agora com a pandemia estando mais controlada, as coisas possam ficar mais tranquilas, né, para vocês, para os alunos da UEG, e a gente espera que a comunidade realmente atenda esse chamado e as pessoas se inscrevam, façam o seu vestibular para a gente manter a nossa unidade aqui. Com certeza, eu que
14: agradeço Márcio, o espaço, eu quero mandar um abraço enorme para toda a equipe da UEG Unidade Silvânia os meus meninos aguerridos, né? os meus técnicos que estão lá trabalhando, tentando receber a comunidade, a todos os docentes e a todos os alunos. Eu quero desejar um ano de 2022 cheio de luz, paz e prosperidade a todos. E agradecer a rádio por abrir esse espaço e chamar a gente, venham estudar em Silvânia. Temos aqui a nossa unidade, concurso de administração, um curso de qualidade, gratuito, que abre muitas portas. Eu posso falar porque eu sou exemplo disso. E na minha época não tinha um EG aqui. Então, eu fui para Nápoles indo e voltando todos os dias. Que não é fácil. Não é fácil, é verdade. Então, valorizem isso porque... Não deixe que acabe para poder valorizar. Vamos valorizar enquanto a gente tem. Né? A Silvana já perdeu o ginásio Anchieta. Então, a gente não quer mais que haja nenhuma perda na educação. Pelo contrário, né? queremos que restabeleça o título da Atenas de Goiás como uma
1: cidade do conhecimento. Obrigada, Leandra. Agora, meio-dia e 11. a doutora Ana Carolina de Moraes atende aqui em Silvânia, na Gênesis Medicina Avançada, na Rua Senador Canedo. A doutora Ana Carolina, ela é cirurgiã dentista, clínico geral, é filha do Célio Silva, aqui da Rádio Rio Vermelho, formada pela Uni Evangélica e está fazendo pós-graduação em prótese. Você pode marcar a sua consulta para fazer também o seu orçamento pelo telefone 999484763. Eu vou para o intervalo, voltamos daqui a pouco.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
13: Olha, rapaz o clima muda toda hora, né? Verdade, é seca, é chuva, isso compromete a nossa produtividade. Há
0: anos eu uso o Concorde, um aminoácido de aplicação foliar. Você conhece? Concorde? Ué, me fala um pouco. Impacto para um futuro sustentável. Para
7: maiores informações, entre em contato com o representante da região, José César Barros. Telefone 629-9952-5760.
3: única clínica popular odontológica em Silvânia, na mesma rua daqui frio. Agendamento pelo telefone 99620 nove, nove meia, vinte, trinta e dois, zero, quatro.
8: Governo de Silvânia informa, o mutirão de limpeza Silvânia Limpa, estará no setor sul nesta quarta-feira, dia cinco, e ficará no bairro em média três dias. Os entulhos devem ser colocados nas calçadas. Os casos de dengue, chikungunya e zika vírus estão aumentando. É dever manter nossos quintais limpos. Aqueles que não se adequarem aos novos padrões de limpeza serão notificados. Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
13: Com as roupas da mel Frute, você sente o gosto da fruta. Polpas naturais, feitas de maneira artesanal, maracujá, tamarindo, acerola, limão, cajamanga, manga e outros sabores. Refresca, reforça a imunidade e é muito fácil de fazer para o café da manhã, almoço, lanche e jantar. E quando a visita chegar, é só fazer o suco. Quando for ao supermercado, procure as polpas da Melfruti. Tem também telepolpas 999959605 9605. Poupas Melfruti.
3: Olá, Luciano Silva. Aqui é a Laura Neves e em nome também do artesanato mineiro, passando por aqui com um sentimento de muita gratidão por tudo de bom que aconteceu em 2021. E também para desejar a todos os meus clientes amigos e família, um 2022 cheio de muitas bênçãos e proteção de Jesus na vida de cada um de vocês. Beijos no coração. Obrigado por tudo e feliz ano novo.
7: a vez da Larissa Cotrim chegou.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Cotrim, foi a ganhadora do sorteio dos 10 mil reais do supermercado Pires, tô muito feliz. É, tem vários anos que eu sou cliente do supermercado Pires,
14: tô lá comprando todo dia, né? E a minha vez chegou. Muito obrigada supermercado Pires, tô
0: muito feliz.
7: Próximo prêmio, dia das mães, cinco mil reais em dinheiro. E no início da Copa do Mundo, 20 mil
13: reais. Pires, o campeão das promoções.
7: a Prunos Vita ampliou os atendimentos e conta com uma equipe multidisciplinar, ajudando você com o um alívio de dores, depressão, tratamento pós-covid, ansiedade, dores na coluna com tratamento de quiropraxia, medicina quântica, constelação, acupuntura, oricoterapia e ozonioterapia. Na Prunos Vita, você também conta com profissionais na área da estética, com ventosa, enema de café e também tratamento para quem tem dificuldades de aprendizagem. Prunus Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento: 99946-2220. Nove, nove nove
8: vinte vinte.
3: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
8: O Giro da Notícia.
1: De volta com o Giro da Notícia, agora meio-dia e 20. Tem novidade no cartão Gênese Medicina Avançada. Adquirindo o plano anual, a 12 parcela é grátis. E ainda parcelamos em até três vezes no cartão de crédito. Cartão Gênese, descontos reais em exames e consultas. Sorteio mensal de 10 mil reais. Faça hoje mesmo o seu cartão Gênese.
4: O Giro da Notícia.
1: Olha, tem um ouvinte participando com a gente aqui, é uma pergunta em relação ao curso de administração. Está perguntando se pode fazer esse curso quem deve uma matéria no ensino médio. Quando você enviou a pergunta, eu já estava terminando a minha entrevista com a Leandra, que é a diretora da UEG aqui de Silvânia, mas eu fiz a pergunta para ela é, durante o um intervalo. E ela me explicou o seguinte, que para fazer o vestibular não tem problema, prestar o vestibular não tem problema dever uma matéria no ensino médio. A questão é quando for fazer a matrícula. Se você for aprovado no vestibular para a administração, no momento da matrícula, você tem que apresentar o seu comprovante, né, o seu certificado de conclusão do ensino médio ou histórico escolar. E lá vai comprovar que você deve uma matéria. Acho que você não consegue nem pegar o certificado, se está devendo uma matéria. né? Então, a questão vai ser complicada na hora da matrícula. Para prestar o vestibular... Não tem problema, você consegue prestar o vestibular, mas se for aprovado, no momento da matrícula, tem que apresentar o documento que comprove que você finalizou o ensino médio. Tem um ouvinte também que mandou um áudio para a gente, vamos ouvir a Nilson. São lixos e entulhos nas Bom calçadas. Dia. Não, na verdade, é o do mundo. Ser... Para quem não limpa o lote. Na rua 19, quem tem o seu lote, que não fizer a de cima. vai ser notificado. Tem uma, uma lâmpada questão, aqui na minha rua, na, na rua passada,
9: 19. É um e ela está queimada há um Você ano.
1: Tem que cuidar já pediu para trocar ela, está muito escura, escura a
11: rua. A gente vai ao portão para atender alguma pessoa à noite, é até perigoso.
1: Eu
11: queria saber por que trocou em quase todo lugar e aqui ainda não. A
1: gente tem que realmente ter esse contexto. Domingos, obrigado pela sua participação. Ele mora na rua 19, no bairro Jorge Barroso. tá pedindo para trocar a lâmpada lá. Então vamos aí, o pessoal da prefeitura, ficar atento. Na rua 19, no bairro Jorge Barroso, tem lâmpada queimada. A rua está às escuras. Agora, meio-dia e 23.
4: Girando com a notícia.
1: Tem ouvinte participando com a gente também pelo chat no nosso YouTube. A Ana Maria do Nascimento. Bom dia, aliás, boa tarde, né, Ana Maria? Obrigado pela sua companhia. O nosso colega Elidia Abreu, radialista. E também a Cidia Fernanda está dizendo que está gostando muito do programa. Obrigado, Cidia. O nosso programa sempre é feito com muito carinho. Para os nossos ouvintes, vocês são a grande motivação para o nosso trabalho aqui na Rio Vermelho. E que bom que você está aí curtindo o nosso programa nesta terça-feira. Meio-dia 23, agora a gente vai com as informações sobre a vacinação contra a Covid lá em Vianópolis. O Olívio Lemos conta para a gente como será o calendário de vacinações lá em Vianópolis nesta semana.
15: Prossegue hoje em Vianópolis, Caraíba e Ponte Funda, a campanha de vacinação contra Covid-19. Na data de hoje, na Academia de Saúde, próximo à Unidade de Saúde do Bairro Michele, assim como em Ponte Funda e Caraíba, serão vacinadas as pessoas que receberam a segunda dose até o dia 20 de agosto. Amanhã, nos mesmos locais citados anteriormente, serão imunizadas as pessoas que receberam a segunda dose até o dia 25 de agosto. No dia seis, quinta-feira, serão vacinados na Academia de Saúde de Vianópolis, Ponte Funda e Caraíba, as pessoas que receberam a segunda dose até o dia 31 e de agosto. Na sexta-feira, dia sete, em Vianópolis, Ponte Funda e Caraíba, serão vacinadas com a terceira dose as pessoas que receberam a segunda dose até o dia dois de setembro. Em todos os locais e dias de vacinação, o horário de atendimento ao público será de 7h30 às 13h. Amanhã e na quinta-feira também haverá na Academia de Saúde de Vianobre repescagem para quem foi vacinado com as vacinas Janssen, Coronavac e AstraZeneca, segunda dose maiores informações podem ser conseguidas na Secretaria Municipal de Saúde ou nas unidades de saúde de Vianópolis, Caraíba e Ponte Funda. De Vianópolis, Olívio Lemos.
1: Agora, meio-dia e 25, e olha aqui em Silvânia, agora a, a campanha de vacinação contra a Covid teve uma mudança, ela foi descentralizada, ou seja, a partir de quinta-feira, dia 6 de janeiro, todos os postos de saúde aqui de Silvânia, com exceção do posto de saúde do Quilombo, que está em reforma, os postos de saúde aqui em Silvânia vão todos oferecer a vacina contra a Covid. Só que, para vacinar, você precisa fazer um agendamento. Você pode fazer o seu agendamento via telefone ou pessoalmente na, na unidade básica de saúde. Então, a partir de agora, você pode, já, aliás, o agendamento já está aberto desde ontem, desde, desde o dia 3 de janeiro. Você pode fazer o seu agendamento na sua unidade de saúde. Então, procure a unidade de saúde que atende o seu bairro e você faz o agendamento. Você pode ir pessoalmente ou então por telefone. Nas redes sociais da Prefeitura, você encontra a lista de telefones dos postos de saúde aqui de Silvânia. Lá no site da Rio Vermelho, o www.radioriovermelho.com.br, tem uma matéria também sobre esse assunto, essa mudança na campanha de vacinação contra a Covid aqui em Silvânia, onde você encontra os números de telefones dos postos de saúde aqui da cidade, para você fazer o seu agendamento. Então, a partir de agora, você tem que ficar muito atento ao seu cartão de vacinação. Quando vai ser a segunda dose? Né, se você está esperando a aplicação da segunda dose e também em relação à terceira dose. Lembrando que agora é quatro meses de intervalo entre a segunda e a terceira dose. Então, você observa lá no seu cartão. Quando que você tomou a segunda dose? Faz as contas se já completou quatro meses, você pode procurar a terceira dose. E para quem ainda não vacinou, quem ainda por algum motivo não iniciou seu esquema vacinal contra a covid, a primeira dose também vai estar disponível nos postos de saúde aqui de Silvânia. Isso a partir de quinta-feira, dia seis de janeiro. Agora meio-dia e 27, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
0: Empório Central, aberto das 8 às 21 horas, servindo comidas e bebidas. Estamos na rua 24 de outubro, em Silvânia. <SILÊNCIO>
5: E boa sorte! Copercil, parceira do produtor rural. A Nova
6: Souza Ramos avisa que está pegando encomendas de uniformes escolares. Nova Souza Ramos, há mais de 40 anos, vendendo uniformes de qualidade para Silvânia e região